0: Сегодня мы будем говорить о святости Бога. Мы не станем возвращаться к теме о том, что такое святость. Потому что, я думаю, вы все это хорошо знаете. В частности, о святости святого дня, предметов, вещей, людей. Мы сегодня будем говорить о том, почему люди, времена, предметы становятся святыми. благодаря. Кому они такими становятся? И что есть святость? Святость – это понятие относительное. Святость говорит об отделении дня вещей, людей для Бога. И это не синоним праведности. Святой день не потому святой, что он праведный, а потому что он посвящен Богу. Бог отделил его для общения. И если мы его отделяем для общения с Богом, то он становится святым и для нас. Точно так же и с предметами. Во время существования храма были предметы, которые назывались святыми. Почему? Опять же, не потому что они были праведными, или у них были какие-то особые свойства. А потому что эти предметы были отделены для служения Богу. Они были посвящены на это служение. И при других обстоятельствах не использовались никогда. Так и люди святые не потому, что праведными стали вдруг. Они святые потому, что Бог отделил их себе. Он избрал их от всех других народов, чтобы они принадлежали Ему. И люди становятся святыми, когда посвящают себя и свою жизнь Богу. Но при этом еще могут ошибаться, падать, грешить. То есть во всех этих случаях мы видим, что понятие святости, оно неразрывно связано с тем, для кого мы себя или вещи, или времена посвящаем. Но мало того, что этот термин святости применим к людям, дням, предметам, он также касается напрямую Бога. Бог называется в Писании святым. Вот мы сегодня поговорим, почему Бог свят, что означает Его святость. Разве Он для чего-то или для кого-то себя отделил? Если другой Бог, для которого наш Бог является Богом святым? Писание говорит нам, я Господь, и нет иного. Но при этом Бог остается всегда святым. Что это значит? Разберем это на примере святых вещей. или, опять же святых людей. Давайте откроем книгу Чисел 18 главу с 1 по 7 текст. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве ваше. Также и братьев твоих колено не вины, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобой будете при скении откровения. Пусть они отправляют службы тебе. И службу во всей скине, только чтобы не приступали к вещам в святилище и к жертвеннику, дабы не умереть, и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют в службу в скине собрания. Все работы по Скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов. Израилев. Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику. И что внутри за завесу и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». В книге чисел 18 восемнадцатой главе мы находим строгое предупреждение для людей, которые нарушают святость святилища. Что такое святилище? Святилище это святое место, какая-то точка в пространстве. Причем это место не привязано географически к какому-то месту на Земле. Этим святым местом является то место, где находится это святилище. Скиния во времена Моисея была мобильной, то есть переносилась с места на место. И то место, где стояла скиния, становилось или было святым. Благодаря чему? Благодаря каким-то особым физическим свойствам, которые было в этом месте? Нет. Благодаря самой этой скинии или святилищу. И ввиду того, что это Скиния, святилище, было святым, должно было быть к нему особое отношение среди остальных людей. И вот мы встречаем строгое предупреждение, которое говорит о том, как следует поступать со Скинией. Кто должен там находиться и кто может совершать в ней служение. Первый о ком говорится в контексте этой скинии? Это об Аароне и его семействе. Это семейство священников из колена Левия. Аарон и его сыновья, только они могли совершать служение в скине, Входить за завесу. Попадать внутрь этого самого святилища. А их братья, остальные семейства Холина Левия, левиты должны были в этом им помогать. Они совершали служение при Скинии на подсобных работах. При этом никогда не могли, не имели такого права, входить во святилище. Даже за пределами святилища были ритуалы, которые могли совершать только священники, в частности, жертвоприношения у все Если этот принцип нарушался, то эти люди, левиты, могли умереть. Почему? Потому что они не соблюдали принцип святости данного святилища. То есть, святилище было дано или отделено для служения Аарона и его сыновей. Если кто-то другой, пусть даже из их родственников, из колена Леви, стал бы совершать службы при Скини, которые отделены были для Аарона, то он от этого мог умереть. И не только он, а еще кто? Сам Аарон и его сыны, которые позволили Такому произойти. То есть представим ситуацию, если, например, Аарону или кому-то из его сыновей священников было бы лень разделывать жертву, например, да? Или было бы неприятно есть сваренного козла, который поносился в жертву за грех в праздник Йомхиппу. Это святыня великая, ее могли есть только священники. И он бы делегировал в этом смысле свои полномочия, другим людям, своим братьям Левитам, и сказал, мне что-то сегодня не здоровится, давай ты сегодня совершишь эту работу, которую уже знаешь, видел, как я постоянно это делаю. В этом случае погиб бы не только Левит, который совершал бы это действие, но и тот, кто ему дал эти полномочия, священник. Другими словами, Бог допустил в Скинию исключительно священников. Он допустил их к особому служению, и никто другой не мог к нему приступать. Когда Бог это сделал, допустил сынов Аарона Доскении, то есть отделил их для этого служения, они стали святыми. То есть это сделало их святыми. Собственно, поэтому они и называются священниками. То есть людьми святыми. Они святые для кого? Для Бога, для служения в Скине. А святые от кого? А святые от остальных людей. То есть все остальные являются для них посторонними. То есть отделение, оно с разных концов рассматривается. Для кого? отделяется И от кого отделяется? От кого Бог выбрал сыну Фааруна? От колена Леви, написано. А само колено Леви он отделил от народа израильского. И опять же, если кто-то из этого народа приступил бы к служению в Скинии, даже на уровне полномочий левитов, не священников, а хотя бы левитов, то он все равно мог бы из-за этого умереть. Так об этом написано в 18 главе Левичества. Для него левиты святые, и это служение свято. Он не может его совершать. Он для этого не отделен, не посвящен. То есть мы видим, что понятие святости – это не только отделение для кого-то или для чего-то, например, служение в скине, но это еще отделение от кого-то. Аналогичный пример мы можем прочитать в четвертой книге Чисел. 16 по 20 текст. Я читаю с 15. Когда при отправлении в путь Стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, Тогда сыны Кафа пройдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Все части и собрания должны носить сыны Кафа. Елизару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и елей помазание. Поручается вся скиня и все, что в ней, святилище и и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: не погубите колено племен Кафовых из среды Левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его, пусть придут и поставят их каждого в служении его, уноши его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыми, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Как видно из этих текстов, в обязанность левитов входила также и переноска вещей скинии. Скини – это шатер, как вы помните, который состоял из разборных частей. Священники несли только ковчег. А все остальные предметы, покрывала шкуры, столбы и прочие атрибуты, несли завернутыми или обернутыми левиты В частности, мы здесь читаем о сынах Кааб. И Бог дает наставление, особое наставление Моисею и Аарону, чтобы они случайно не погубили это племя. И сынов колено левит. Как? Они могли их погубить. Они могли умереть в том случае, если будут прикасаться к священным предметам или смотреть, расглядывать их. Для этой цели, чтобы им не умереть, но иметь возможность их нести, священники и сынов Аарона должны были их приготовить для... Транспортировки эти вещи укрыть, или, как сегодня говорят, упаковать, и только потом передать в руки сынов-кафов, чтобы те их несли. В чем причина, почему люди, которые участвовали да, в данном служении, они же это делали не по своей прихоти, да, а по, как говорится, производственной необходимости, не должны были произвести труд, то есть осуществить транспортировку, но даже в этом случае они могли пострадать. По какой причине? Сам себе никто. По причине как раз вот этой святости данных вещей и предметов. По причине святости. То есть эти предметы становились для них опасными. Но не потому, что они обладали какими-то опасными свойствами. радиации, например, или каким-то другим излучением. Не потому, что они были, предметы, праведными, предметы праведными быть не могут, а потому, что эти вещи были святыми. Они были отделены для служения в скине, которое мог совершать только Аарон и его сыны. Соответственно, только Аарон и его сыны могли на них смотреть, совершать какую-то работу с ними, к ним прикасаться. Все остальные, даже отчасти имеющие к этому отношение, к транспортировке, не могли этого делать, иначе они могли умереть. Почему мы разбираем все эти примеры? Чтобы понимать, что представляет собой святость Бога. Ведь эти все предметы, люди, служение, то есть священнодействие, становятся святыми именно благодаря Благодаря тому, что они отделены Богом, они святы. И святость этих предметов не косвенно даже, а прямо указывает на что? На святость самого Бога. То есть все эти предметы это лишь образы ритуального служения, которые должны были сформировать представление людей, О святости Бога. И как в таком случае характеризуется святость на примере людей и этих святых предметов. Если к святому предмету нельзя было прикасаться. Помните, как Оза прикоснулся к ковчегу, потому что тот мог упасть во время транспортировки. И, например, он же как лучше хотел, да, не было в этом никаких злых намерений. Даже любопытства в этом никакого не было. Он даже не глазил этот ковчег, а просто придержал. Вероятно, дорога была пухабистая, были какие-то неровности, и он решил подстраховать от падения этот святой предмет. Что в понимании Озы было важнее? Соблюсти некую формальность или реально, чтобы ковчег от этого не пострадал. Конечно, логически, если рассуждать, да, то важнее, чтобы не пострадал ковчег, чем вся эта, эта череда ритуальных формальностей. Но это его не спасло от смерти. Его добрые намерения, так сказать, не уберегли его от неминуемой гибели. Как это характеризует нам святые предметы? Это характеризует их как неприкасаемые. Для человека, который не отделен, не посвящен для этого служения. Дело не в предметах был. Предметы ⁇ это предметы. Они особыми свойствами не обладали. Они были сделаны из дерева сети, из золота, серебра, из тех материалов, которые люди нашли в природе. То есть ничего особенного в этих материалах не было, не содержалось. Они стали особенными, или, правильно сказать, святыми, неприкасаемыми, когда были отделены, посвящены на служение Богу. И если предметы являются святыми, которые стали таковыми благодаря тому, кто их посвятил, то какой тогда должна быть святость самого Бога? Святость предметов указывает нам на святость Бога. Только в отличие от предметов, Бог ни на что не посвящен. Он сам является святым, сам по себе. А что значит святым в этом смысле? Неприкасаемым для своего творения. Таким образом, когда речь идет о святости Бога, тогда это отделение Бога не для кого-то, это не отделение Бога для кого-то, а это отделение Бога от кого-то, о чем говорят многочисленные правила и предупреждения, которые даны священнику во время его служения с киней. Как вы знаете, мало того, что был отделен двор, то есть в чем состоит святое место, где происходило поклонение Бога. в первую очередь был отделен двор у которого были свои ворота, да, завеса. В этом дворе находились святые предметы, такие как шерстник, и умывальник. Умывальник находился во дворе, впоследствии он встал в притворе. То есть притворе – это при дверях храма. То есть специальное помещение, которое было между пространством двора и входом в само святилище, в сам храм. Но во времена Моисея, этот мувальник находился прямо во дворе у входа с киви, то есть святилище. И само святилище было отделено от двора завесой, собственно, куда могли попасть только священники. То есть люди святые, отделенные для этого. Ну и даже в самом святилище было место, которое называлось Святое Святых. Или дословно «святое святого». То есть «святое от святого», «отделенное от отделенного». Где и находился ковчег завета с крышкой, на которой были изображены херувимы, И над этими херувимами являлась слава Божья. Бог отделил себя место своего явления вот этими тремя завесами, что уже указывает на некую недоступность или неприкасаемость Бога для людей. И в каждом ритуале, в каждом обряде и в самом этом строении содержится глубокий смысл. Если, например, во двор мог попасть только святой народ, святой народ, то есть не святой народ, не мог попасть. Тот народ, которого Бог избрал, то в Скинию могли входить только священники, святые из этих святых. Но даже они не могли входить во святое святого. Прочитаем, что по этому поводу говорит нам книга Левит. Но для начала ознакомимся, что записано в 30 главе книги Исхода. 17 текста по 21. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный». Умывальник медный для омовения, и подножие его медные, и поставь его между скинью собрания и между жертвенником и наливнего воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои, ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть они омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступить к жертвеннику для служения и жертвоприношения Господу. Пусть они омывают руки свои, ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды. Как мы видим из этих текстов, что только Аарон и его сыны могли приступать к служению в святилище, входить вовнутрь божьего храма но и они могли умереть совершая это служение если перед этим не умыли своих рук и ног не очистили вроде бы с одной стороны они имеют право да ведь прав да бог их избрал для этого из среды девитов и всех сынов израильных избрал на это служение Чтобы они его совершали, они должны были его совершать. Но они могли умереть. Даже они могли умереть, если не соблюли вот этого ритуала омовения, очищения. О чем это должно нам сказать? Несмотря на то, что это очищение было ритуально, оно символизировало очищение духовное. И жертву за грех приносилось ранее. За народ, за священников, на жертвенники всесожжения. Но мы видим, что за жертвенником все сожжения, перед входом в святилище стоит этот умывальник. То есть, несмотря на то, что жертва уже принесена, грех людей прощен, священники, отделенные на это служение, все равно могли умыть, если они не очистились. То есть, это говорит о том, кто может пребывать в святилище. То есть, мало быть просто отделенным на это служение, да? посвященным, нужно быть очищенным. Одной жертвы за грех недостаточно. И когда они входили в святилище, чтобы, как мы здесь считаем, совершить курение, по курении? А курение у жертвенников. Или это было ежедневное обновление минора, заправляли маслом, чистили светильник их хлебы предложений, которые могли есть только священники на святом месте. Во всех этих случаях они должны были быть не просто искуплены, но и очищены. Только тогда они, имея это право входить туда, могли не умереть. То есть мы видим, что для того, чтобы перейти за вторую завесу, да, первую, если считать, завеса двора, недостаточно было быть просто избранным народом, искупленным народом, отделенным из народов священников. Нужно быть еще и очищенным от греха. Другими словами, священник мог умереть по причине своего несовершенства, если входил в это святилище. Войдя за вторую завесу, он мог умереть даже из-за присутствия греха в своей жизни. То есть, что делало для него это служение недопустимым или неприкасаемым? Что и делало для него Бога недостижимым? Или неприкасательно. Но и этого даже было недостаточно. Теперь посмотрим, что говорит нам книга Левит. 16 глава. Первый, второй текст. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Ааронова, когда они, приступив лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». То есть мы видим, что умереть мог и Аарон, если бы вошел в святилище и зашел за завесу где находился ковчег Откровения. И сам это не время, Не в свое время. Чтобы попасть в святилище и не умереть, ему следовало перед этим очиститься. Но Даже этого было недостаточно, для того, чтобы иметь личный контакт с Богом. Только в особое время, в день искупления, Аарон, первый священник, священник из священников, святой и святы, да, это уже... Три раза святой. Почему? Потому что, во-первых, он святой для народа, во-вторых, он святой среди коленолевия и святой среди братьев-священников. Только он мог войти туда. Как бы право такое было у него в определенное время. В день очищения и искупления святилища. То есть само это понятие, что по определенным дням только один человек, специально отделенный для этой цели мог войти непосредственно в присутствие Бога. Уже говорит о том, что Бог является для них неприкасаемым. Но даже этого было недостаточно. Читаем дальше, что говорится в 16 главе. С 11 текста. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горячих уголев, полную кадинницу жертвенника, который пред лицем Господня, и мелко мелкоистолченного курения, полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господня, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Зачем Аарон в особое время входит во, святилище, во внутреннее святилище за завесу? Он это делает для особого ритуала – служения и очищения святилища. Но прежде чем он приступит к этому служению, он должен набрать полную гости фимиана, набрать углей ближе жертвенника курения и положить этот фемян в кодиницу. Для чего? Чтобы облако покрыло крышку ковчега, чтобы ему не умереть. Ведь он опять может умереть. Несмотря на то, что жертва принесена, несмотря на то, что он очистился, несмотря на то, что время пришло это служение совершить, он все равно может умереть. То есть прежде чем приступить к чему-то, к самому этому ритуалу о святилища, который выражался в краплении, кровью прозла жертву за народ перед крышкой ковчега и на крышу, он должен был совершить этот ритуал курения, для того, чтобы облако покрыло Крышку ковчега, именно то место, где, собственно, и являлась открышкой как написано, слава Божья. Для чего ему нужно было дымовая завеса? Делится. Вот эта дымовая завеса как раз и создавалась для того, чтобы восполнить отсутствие завесы, через которую он переходит во внутреннее святилище. То есть, несмотря на то, что время пришло, несмотря на то, что... Жертва понесена, несмотря на то, что он очистился. Все равно перед его лицом оставалась завеса. Все равно Бог был для него неприкасаем. То есть свят для него Бог. И нарушение этой святости приходит с собой непоправимые последствия. Это смерть. Как можно сказать, святость это неправедность. И в этом случае он умер бы не по причине своей неправедности. Все эти ритуалы говорят о том, что человек был святым и праведным. Только такой может приступить к этому служению. Если он умирает, то не по причине своей неправедности, а по причине святости самого Бога. Не в разнице в праведности. Вот Бог праведный, он нет, поэтому умирает. Нет, святость Бога не зависит от праведности человека. Никак. Он будет для него святым, даже если человек будет соответствовать всем Божьим требованиям, будет абсолютно правильным. В чем причина? Причина здесь не в человеке. Причина святости Бога, его неприкасаемости, в самом Боге. Потому что он Бог. Вот это единственная причина. Он Бог. И он всегда будет для него святым, неприкасаемым. девяносто 98. «Господь царствует». Да трепещут народы. Он восседает на Херувим, да трясется земля. Господь на сегодня велик, и высоку над всеми народами, да славит великое и страшное имя Твое. Свято оно. О чем говорит нам святость Бога? Святость Бога не говорит нам о Его характере, хотя отчасти это свидетельствует о характере Бога. Святость Бога указывает на его превозношение, то, насколько он высоко находится для человека. И, соответственно, какую ответную реакцию вызывает со стороны тех, кто находится ниже. А нет никого, кто был бы выше или наравне с Богом. Нет никого, кто бы мог общаться с Богом на равных. Он всегда будет святым, он всегда будет выше. И настолько выше, что ты можешь умереть. Что это может вызвать? Только страх. Ему написано, что имя твое великое и страшное. Почему? Что святое. Тогда как человек может иметь личные отношения с Богом? Страх содействует общению или он, наоборот, разделяет человека с Богом? Страх разделяет. Ну вот и заветствие тоже разделяют человека с Богом. И не один раз, так? Тогда зачем нам Вот в это понятие святости. Если в итоге от осознания этой святости у нас может возникнуть страх. На самом деле понимание святости Бога, оно не разделяет человека. Наоборот, дает возможность вступить с ним в общение. Как это можно понять? Вот на примере, допустим, вы обожаете своего президента, да? И хотите с ним поближе познакомиться? И это поможет вам не с чистым сердцем от такого большого искреннего желания при, допустим, встрече с избирателями. Попытаетесь к нему приблизиться и обнять. Вам это поможет познакомиться? Вам это поможет попасть на аудиенцию с президентом? Или это станет скорее причиной того, что вас трачу куда-нибудь подальше в тюрьму за экстремизм? Чтобы попасть на прием президента, а еще больше познакомиться, с свидетельствовать. Да? Нужно соблюсти ряд многочисленных формальностей, соответствовать протоколу, швейсию соответствовали протоколу, этикету, условиям, интересам. То есть нужно пройти длительную, очень долгую процедуру подготовки к этой встрече. И вот только тогда эта встреча может быть и состоится. Вот примерно так же происходит и сбора. Да, его с нами разделяет не одна завеса. Но каждая из этих завес говорит об этапах того плана, который человеку следует пройти. Это тот единственный путь, минуя который невозможно оказаться в личном присутствии Бога. Это в смысле понимание святости, понимание пути, то, как к этой святости достичь, к этой святости прийти. Мы только так и можем найти Личные отношения с Богом. Или у нас есть другой выбор осознавать эту святость и только страшиться. Но если мы даже не боимся и не понимаем Его святость, насколько у нас высоко, то это нас все равно к Богу не приблизит. Мы не сможем приблизиться к Нему, при этом не умереть.